3: Hola, soy Andreina Gandica y este es el podcast de Buenos Días, América. Esta mañana conversamos con nuestro periodista desde la Casa Blanca, Edwin Pity, para hablar de cuál sería el impacto de que Estados Unidos le recortaran la calificación de su deuda si el Congreso y Biden no logran un acuerdo antes de junio. El techo de la deuda la conversamos esta mañana con nuestro periodista. Y en este programa también conversamos del microteatro. Maite de la Torre, directora de programación de Centro Cultural Español y Catalina Álvarez Watson, actriz y escritora de Confesiones. Nos viene a hablar de esta modalidad de teatro donde están ubicados en el sur de la Florida y de esta obra llamada Confesiones. Y en nuestra sección de turismo, Otto Varela, administrador de Descubre Costa Rica, para hablarnos de los beneficios y de lo que no debemos perder a la hora de visitar Costa Rica. Aldo Vidal Sánchez con los deportes para hablar de la derrota del Miami Heat anoche en Boston. También nos habla del béisbol de las grandes ligas y muchos deportes como el fútbol en lo internacional y lo que pasa en México. ¿Cómo un default de Estados Unidos afectaría el dólar y las remesas hacia América Latina? El dólar es la moneda suprema, la que más usan como reserva a los países del mundo y en la que transa buena parte del comercio mundial, pero algunos expertos creen que se debilitará si Estados Unidos cae en un inédito default y eso impactaría a su vez las remesas hacia Latinoamérica. Jim Paxton, el controvertido
4: fiscal general de Texas que quiso revertir las elecciones de 2020, será sometido a, a un impeachment. En una decisión unánime, una comisión de investigación de la Cámara de Representantes Estatal de mayoría republicana, que había estado indagando discretamente a Paxton durante meses, recomendó llevar a juicio político al fiscal de mayor rango
3: en Texas. El presidente mexicano Manuel López Obrador le pidió a la comunidad hispana de Estados Unidos que no voten por los que... Que persiguen a migrantes y calificó a los republicanos de hipócrita. El equipo del gobernador de Florida afirmó que en 24 horas se recaudaron 8.2 millones de dólares para la campaña. Ojalá y los hispanos no le den ni un voto. Es lo que dice López Obrador. En más información, pánico en pleno vuelo, pasajero abre la puerta de
4: emergencia de un avión poco antes de aterrizar, cuando faltaban apenas 656 pies para que el avión tocase la pista de aterrizaje, un pasajero abrió la puerta manualmente, lo que provocó una brutal corriente de aire dentro del aparato,
3: nueve personas necesitaron atención médica. Escuchen esto: tiene 13 años, una maestría y está a punto de graduarse como químico farmacológico. Y la historia del niño genio mexicano, pues la tenemos aquí: Ian Emanuel González Sando. Es un niño de México que se convirtió en biólogo molecular más joven del mundo al obtener su maestría a los 12 años de edad. ¡Wow!
4: Wow. y bueno, más información también, niñas de nueve años como esposas y una orgía transmitida por videollamada, es el nuevo caso contra el líder mormón Samuel Batemat, eh, sus seguidores lo llaman profeta, ahora enfrenta nuevos cargos penales por supuestamente viajar a varios estados para acumular esposas menores, si es declarado culpable podría pasar el resto de su vida en una prisión.
3: Y una temporada de huracanes casi normal pronostica la NOAA para este 2023. ¿Qué factores se tienen en cuenta? Bueno, de acuerdo con la Oficina Nacional de Administración Oceánica, oceánica, ¿quise decir? y atmosférica se espera que la temperatura de huracanes de este 2023 esté muy cerca de lo normal. De acuerdo con la Asociación Americana de Automovilistas, se estima que
4: durante el fin de semana de Memorial Day, cerca de 42 millones de personas viajen al menos 50 millas en Estados Unidos. Se calcula que más de 3 millones de estos viajeros hagan sus recorridos en avión, por lo que las autoridades de diferentes aeropuertos han entregado recomendaciones a la comunidad para evitar demoras.
0: Y en información deportiva. Hoy se jugará el Mundial Sub-20 con actividad del equipo de los Estados Unidos frente a Eslovaquia, Ecuador frente a Fiji y Argentina frente a Nueva Zelanda para cerrar Guatemala contra Uzbekistán.
3: Vámonos de inmediato a recibir a nuestro periodista desde Washington, D.C., Edwin P.T. Muy buenos días, compañero. Información desde la Casa Blanca. ¿Cómo estás?
5: ¿Qué tal, Andreina? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte y poder estar aquí compartiendo con ustedes un poco de la información que acontece desde la capital política del mundo. Hoy viernes, un día cuando la ciudad está bastante lenta debido al hecho que ya varios congresistas están en receso, y la mayoría de los empleados federales empiezan pues a disfrutar de lo que es el fin de semana largo por el día feriado, el día de los caídos, el Memorial Day, como se le conoce en inglés. Pero, Andreina, sin duda alguna, el tema que acapara titulares está relacionado con el bendito tema del techo de la deuda. Y digo bendito tema porque es una negociación que lleva meses, es una negociación que definitivamente pinta la problemática con el partidismo que se está tratando el tema y no poniendo la verdadera necesidad del país en temas económicos sobre la mesa, partiendo de esa premisa. Eso estaba pautado para finiquitarse en el mes de febrero y eso pues lo extienden para que entonces la fecha del primero de junio se convierta en ese día para que el país pueda evitar lo que ya muchos expertos catalogan como una crisis económica que podría ser inevitable si no se logra ese acuerdo antes del primero de junio. ¿En dónde estamos ahora mismo? En las últimas semanas, negociadores de la Casa Blanca y de la Cámara de Representantes, que hay que recordar está controlada por el Partido Republicano, liderada por Kevin McCarthy, han estado en conversaciones y no se había logrado absolutamente nada. Pero como una manera de mantener las cosas en calma, siempre se hablaba de estamos en la dirección correcta, estamos logrando pequeños pasos aquí y allá pero la verdad es que ese acuerdo todavía no se da. Y la situación se podría complicar mucho más tomando en cuenta que ahora están en receso. Pero sí es importante recalcar, Andreina, que las negociaciones todavía se están dando entre la Casa Blanca y el Congreso. Se está hablando que en cuestión de tres días se podría dar ese acuerdo, ya que el propio presidente Joe Biden ha dicho que aunque hay mucha discordancia en muchos puntos que son clave, en lo que sí todos están de acuerdo es que el país no va a entrar en lo que se conoce como default. No van a dejar que Estados Unidos alcance ese punto donde no pueda pagar sus deudas. Y eso es gravísimo porque estamos hablando que no se le podría pagar el salario a empleados federales. Incluso los soldados militares tampoco recibirían su pago mensual. Estamos hablando que personas que reciben mensualmente su cheque de seguro social, que son más de 60 millones en este país, no estarían recibiendo su beneficio. Es algo gravísimo. Entonces, por eso estamos pues a la espera de que en, en los próximos minutos eh, salga información nueva sobre esta negociación, porque ya en horas de la mañana, como estuvimos reportando para Despierta América y en la voz de la mañana, nuestro programa en VIX eh, Streaming, eh, ya reportes sugieren que hay dos puntos en que se ha logrado un acuerdo por el momento. El primero sería elevar el techo de la deuda por los próximos dos años, pero sí incluyendo límites en el gasto público, que es lo que los republicanos han sido muy enfáticos. En lo que no se ha logrado un acuerdo todavía, es en la petición que hacen los republicanos, que es de que haya horas laborales para las personas que se benefician de programas federales. ¿Qué quiero decir con esto? Que los republicanos quisieran que los adultos, entre las edades de 18 a 55 años y que reciban cupones de comida, tengan que trabajar al menos 20 horas a la semana. Es una de las peticiones que están haciendo los republicanos. La Casa Blanca no ha estado muy de acuerdo porque, lógicamente, cada situación es diferente, pero los republicanos sí consideran que se está abusando del sistema, que ya el mismo está saturado y que es hora que la Casa Blanca se amarre los pantalones para incurrir en recortes que puedan ser beneficiosos para la economía del país, Andreina.
3: Porque prácticamente no sería una ayuda, sería una, eh, un pago ¿no? por el trabajo que harían.
5: Totalmente, totalmente. Y mira, Andreina, no solamente eso, sino que hay, una, hay, una, hay varias firmas aquí en Estados Unidos que son uh -huh. las que se encargan de asignarle al país lo que es su calificación crediticia y Estados Unidos cuenta con una excelente que es conocida como la AAA. Pero ahora una de esas firmas, Fitch se llama, está diciendo que está revisando la calificación crediticia de este país con la posibilidad que tengan que bajarla como resultado de la falta de acuerdo en el Congreso. ¿Por qué es esto importante, Andreina? Porque si Estados Unidos pierde su calificación crediticia máxima, eso quiere decir que el interés de la deuda pública de este país se dispara. Claro, encima de eso, eso desencaden desencadenaría una una serie de problemas que resultarían en problemas financieros para los bancos, para corporaciones, para municipalidades, para muchas empresas. Y eso al final del día se traduce en problemas para nuestro bolsillo. Entiendo. Entonces vemos cómo esta falta de acuerdo en el Congreso va mucho más allá de simplemente un tema partidista para elevar el techo de la deuda, sino que realmente hay una problemática latente que claro. la propia secretaria del Tesoro, Janet Yellen, ha dicho que no hay que esperar hasta el primero de junio. Las repercusiones se podrían ver tan pronto como mañana y eso de verdad sí. nos, nos debería poner a todos a pensar.
3: Eddie, eh, te despido. El tiempo se nos ha acabado, pero ojalá salga humo blanco muy prontito por el bien de todos nosotros y de esta nación. Un abrazo para ti.
5: Espere, esperemos que así sea, un abrazo para ti también y que tengas un excelente fin de semana
3: Igual, gracias por tomarte el tiempo Evan Pt, Nuestro periodista desde Washington DC, hablándonos de lo que es noticia en la Casa Blanca, por supuesto el techo de la deuda es lo primordial ahora sí. Ahora sí, nos vamos de inmediato con Catalina Álvarez Watson, actriz y escritora de Confesiones. Ya le vamos a estar contando qué tal y a qué va esto. Y Maite de la Torre, directora del programa de Centro Cultural Español y nos viene a hablar de un espacio extraordinario en Miami. ¿Cómo están, mujeres
6: hermosas? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Andreina? Saludos a todo el equipo de Buenos Días América. Encantada.
7: De estar aquí. Buenos días, buenos días
3: Andreina, ¿qué tal Maite? Un Hola.
6: placer, oye, estábamos desde bien
3: tempranito planteando el tema del microteatro, muchas personas ya conocen de esta modalidad, pero me encantaría, y comienzo contigo Maite, ¿qué es el microteatro y estos espacios que se están abriendo gracias a Centro Cultural
6: Español? Bueno, Microteatro es un proyecto permanente del Centro Cultural Español. Eh, llevamos haciéndolo muchos años, eh, 11 años exactamente, y acabamos de abrir ahora en un nuevo espacio, en el Maurice Ferré Park, en la 1075 Biscayne Boulevard. Está justo en Biscayne Boulevard y la 10. Se trata de un espacio en el que tenemos siete contenedores ...donde presentamos siete obras cortitas de teatro... ...para ser exactos de 15 minutos... ...y a las que pueden pasar 15 espectadores... ...y estas obras se repiten cinco veces... ...cada una de las noches que, se, que hay microteatro... ...que son los jueves, los viernes y los sábados... ...desde las siete y media que se abre al público... ...hasta las once de la noche.
3: Extraordinario. Catalina, háblame de confesiones... ...de qué se trata...
7: Bueno, Confesiones entra dentro de este formato de 15 minutos, son 15 minutos de tiempo real en el que tres amigas se encuentran para tener una conversación de algo que una de ellas necesita contar. Es una, una historia con la que cualquier persona, sobre todo mujer, pero también a los hombres van a tener que escuchar cosas interesantes, nos decimos entre amigas, tiene un formato coloquial, y, y muy ameno. Lo que tiene también de interesante es que no solo son tres actrices, sino que somos diez las que formamos este elenco, es un elenco rotativo. Y, y tiene eso, un poco de Miami, porque dentro del elenco hay una española, eh, argentina, chilena, boliviana, venezolana, colombiana todo ese mix hace que esté representado un poquito de cada una de las regiones que habitan Miami.
3: Pregunta obligatoria para ti, eh, Catalina, ¿trabajar con ese mujerero? ¿Cómo es?
7: Bueno, gran parte le toca lidiarla a Constanza Espejo, ¿no? que es nuestra, nuestra directora, en realidad. Eh, con otras dos compañeras, Elena y Laura Calvo de Mora, escribimos la obra, pero bueno, los autores después dejan un poco el espacio, que se haga cargo el director... Y a él le toca esa parte que decís que no es tan fácil realmente.
3: <risa> bueno, la verdad es que, es que no, me imagino que no. Oye, Maite, me sí. llama mucho la atención porque este programa eh, sale a nivel nacional y de costa a costa nos están escuchando. Más allá de que este Centro Cultural Español esté dedicando un espacio en la ciudad de Miami, también están abriendo espacios en el resto del país.
6: Bueno, no, el centro... ¿Te refieres a microteatro o, o cent, como, como centro cultural español? ¿Como centro? Bueno, no, como centro cultural español llevamos en Miami, pues mira, desde 1996, exactamente. Sí. O sea, lleva mucho tiempo y el centro se ha dedicado a promover la cultura en español en general, no solamente de España, sino también de Latinoamérica. Se llama Centro Cultural Español de Cooperación Iberoamericana, con lo cual llevamos... Muchísimo, 27 años haciendo y eh, programando cultura para actividades culturales de todo tipo, presentaciones de libros, eh, actividades para niños, exposiciones de arte, exposiciones, eh, actividades para personas mayores, microteatro que es uno de los programas que tenemos desde 2011, música, mmm, bueno, todo tipo, todo tipo de, de actividades culturales en, la, en Miami. Uh -huh. Es el único centro que hay en Miami, o sea, en Estados Unidos, porque en, los otros, en otras partes hay institutos Cervantes. Como centro cultural de España es el único que hay en Estados Unidos de momento. En Washington también tienen como un, un pequeño centro, pero como centro cultural solo existe en Miami.
3: Son alianzas, pero yo, yo propongo, yo creo que la audiencia también me va a apoyar en esto, hay que pedirle al Centro Cultural Español que se expanda y que nos visite y que se establezcan en Nueva York, en ciudades donde hay tantos hispanos como en diferentes ciudades de Texas, en Chicago, en Los Ángeles. Una propuesta firme, Maite, para que te la lleves esta mañana. ¿Cómo no?
6: Encantada de la vida. Ya tienen, como te digo, institutos Cervantes en estos sitios que has nombrado, en ¿eh? muchos de ellos, en Nueva York, en Chicago, en Los Ángeles, pero bueno, son, se dedican más a lo que es la promoción del idioma español, más que hacer tanto eh, eh, actividades culturales como nosotros, pero bueno, encantadas de la vida.
3: Nos encantaría, Catalina, despedirlas con la invitación abierta para los que están en Miami, puedan ir a ver confesiones y ese mujerero bello, porque ya las vi en la fotografía.
7: Totalmente, también le agradecemos al Centro Cultural Español, entiendo lo que dice del resto del país, pero bueno, Miami también está, después de la pandemia, haciendo este cambio que muestra mucho más que playa, centros comerciales y buenos restaurantes. También hay mucha propuesta cultural. Y bueno, y una de estas es la del Centro Cultural, que apostó por este microteatro en un lugar precioso, que realmente vale la pena conocerlo de día y de noche, vernos a nosotros. Está exactamente entre el Frost, el Pérez Museum y la arena. Los hits que tanto ahora se escuchan por ahí, bueno, ahora también nosotros desde el microteatro los escuchamos y nos llega ese aliento. Hay siete obras, como nos decía Maite, y una de ellas es Confesiones. Son de 15 minutos, así que cada noche tienen oportunidad de ver más de una. Nos encantaría que vengan a escuchar lo que tenemos para contarles.
3: Seguro, ¿alguna página web, alguna eh, red social que puedan seguirlos para más
6: información? Sí, como no, mira, microteatermiami.com. Esa es la página web de Microteater. La del centro cultural. Es, te lo voy a decir en inglés porque sería C y Miami. Es la página del centro cultural. Ahí también se puede encontrar. Y en Instagram es CCE Miami y Theater Miami
3: extraordinario. Mujeres, gracias por estar con nosotros este día y nos gracias vemos por, por allá en tiempo. el microteatro. Gracias a ti, a ti. Un abrazo. Un abrazo. Ahí escuchaban a Maite de la Torre, directora de programación del Centro Cultural Español y Catalina Álvarez Watson, actriz y escritora de Confesiones. Suena muy interesante, ¿eh? Confesiones. Es la historia de tres íntimas amigas que se reúnen para escuchar algo importante que una de ellas necesita compartir y nosotros queremos escuchar. No nos gusta, pero nos entretiene el chisme.
2: Preparen sus maletas y escojan el mejor asiento. Es momento de darnos una vuelta por Estados Unidos y América Latina. Conociendo, viajando y turisteando. Buen viaje a América.
3: Y nosotros con las maletas en la mano esperando a Otto Varela, administrador de Descubre Costa Rica. Buenos días, Otto, ¿qué tal estás?
8: Buenos días, buenos días, pura vida, ¿qué tal? ¿Cómo están?
3: Muy bien, felices de agarrar nuestras maletas y decir, ¿sabes qué? Nos fuimos ahora para Costa Rica. ¿Qué tiene que ofrecernos? ¿Cuáles son esos lugares, Otto, que no debemos perdernos?
8: Bueno, para que sepan, Costa Rica es conocido por su naturaleza. ¿verdad? Como si Costa Rica es conocido como verde entonces lo principal aquí es disfrutar de la naturaleza, sus parques nacionales, Costa Rica tiene más del 25% del país eh, con áreas protegidas, entonces y disponibles para que las podamos ir a ver entre esos parques nacionales, mis favoritos son el Parque Nacional Manuel Antonio donde por ejemplo tienen una diversidad de poder visitar la playa y a la vez la selva donde está llena de animales pueden ver osos perezosos, pueden ver monos, pueden ver este, venados, bueno, una gran cantidad de animales entonces hacen las dos cosas al mismo tiempo si les gustan los volcanes hay parques nacionales donde tienen acceso a volcanes, incluso algunos con cierta actividad pueden ver un poco de, de geyser de, de actividad volcánica entonces que pueden disfrutar las playas, sin lugar a dudas Costa Rica tiene la bendición de tener playa en el Pacífico y en el Atlántico, entonces ya sea que quieran venir a surfear, que quieran playas de colores, arena blanca, agua cristalina, o deseen arena volcánica, este, con mucho movimiento. Hay playas para todos los gustos. Lugares que no se pueden perder, Río Celeste. Ese es un río que literalmente es azul, es un celeste, pero es increíble. Es increíble. Y uno camina, camina en el Parque Nacional y llega a un lugar donde se unen dos ríos viene el agua transparente y de repente sale toda celeste. Ver eso es, es, es increíble. Entonces, son lugares que, que yo recomiendo. Si son amantes de la naturaleza, vengan después de junio, entre junio y octubre, y van a poder ver ballenas. ¿verdad? Entonces, wow. son cosas, son cosas que, que, que no se pueden perder. Costa... ¿Y hay
3: lugares, Otto, donde te permiten nadar con las ballenas?
8: No, no. Aquí Costa Rica, la parte verde sí protege mucho la, la vida silvestre. De hecho, el avistamiento de ballenas eh, tiene ciertas restricciones. Hay un límite de distancia al que se puede acercar uno a, a los animales. Este, hay un límite de embarcaciones que se pueden acercar. Por lo mismo, para protegerlas, para ah. que ellas no se sientan intimidadas, pero siempre se disfruta. Es bellísimo ese espectáculo.
4: Otto, estamos conociendo a través de ti y a través de esas imágenes también en las redes sociales eh, lo maravilloso que se ve Costa Rica y es que se ha puesto de moda también en los últimos años, ¿eh? yo he visto que más gente está interesada en Costa Rica, que le gusta precisamente por eso, por la naturaleza, pero tú ¿qué nos recomendarías llevarnos en la maleta? Porque nos hablas de playa, nos hablas de poder estar, no sé, mejor como en un bosque, en la selva, ¿qué, qué de no no nos puede faltar en la maleta si queremos ir a Costa Rica?
8: Bueno, Realmente hay que pensar que Costa Rica es un país muy pequeño, son 54 mil kilómetros cuadrados, y que puedes estar en un día en la montaña y al siguiente día en la playa, entonces yo siempre recomiendo, echa un poco de todo así tu plan sea venir a la montaña tú vas a tener la playa a una hora, máximo dos horas, y tal vez tú dices, voy a la playa, entonces echa un par de trajes de baño, tomar en cuenta que Costa Rica es un país con mucha lluvia, verdad Aquí llueve ocho meses al año, en ah. promedio, ¿verdad? Pero esto no impide que se disfrute del país. Entonces, una de las consultas que más hacen es, ¿es que voy en época lluviosa? ¿Podré disfrutar? Claro que sí. En época lluviosa es cuando las cataratas tienen más agua, cuando más se disfruta. En la época seca es perfecta para ir a la playa, pero en todo momento se disfruta. ¿Qué pueden traer? Bloqueador solar, definitivamente. Eh, estar preparado para algún tipo de lluvia durante el día. Es, ¿Repelente
4: para mosquitos?
8: Repelente para mosquitos, este es un país tropical. En uh -huh. donde, donde a Igual todo eso también lo pueden comprar aquí. Digamos, si alguien quiere viajar liviano, llegan aquí a cualquier supermercado y compran. Eh, puntos importantes, Costa Rica es muy turístico, entonces en todas las zonas turísticas aceptan dólares, por ejemplo. Uh
2: -huh. Es
8: como crítico que tengo que cambiar a moneda local. Eh, un tip que yo les puedo dar es que muchas veces al, al extranjero se le dice que tiene que rentar carro 4x4, pero yo que vivo aquí y que mi vehículo es un sedán normal, yo voy al 90% del país en un vehículo regular, entonces claro. eso reduce costos. A la hora de comer yo les recomiendo que vayan a los restaurantes locales que se conocen aquí como sodas, las sodas es donde todos los ticos vamos y comemos, le va a salir mucho más barato y van a comer delicioso.
3: Mira, eso es un punto bien interesante, Otto. Primero, la gastronomía. ¿Y cuánto dinerito tenemos que disponer para disfrutar de Costa Rica como pues, se merece yendo a los paseos, eh, pagando quizás guías que nos puedan llevar y explicar qué estamos viendo y en qué punto nos encontramos? ¿Y la comida? ¿Consideras que Costa Rica para hacer turismo es costoso o no?
8: En Latinoamérica, y yo que he tenido la oportunidad de viajar dentro de Latinoamérica, sí es más costoso que el resto de países, uh -huh. ¿verdad? Es uno de los más costosos, pero yo les puedo decir, lo vale, ¿verdad? O sea, cuando uno viaja a otro país y paga, por ejemplo, este, yo he ido a otros países y he pagado mucho por entrar a un museo, pero son museos donde puedo ver cosas que no hay en Costa Rica. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, alguien que venga y vea Río Celeste que se pagan 15 dólares para un extranjero, y el nacional creo que paga 2 dólares. Entonces, 15 dólares realmente no es nada para ver ese río, que es una belleza increíble, para ver esas cataratas, para ver ballenas, un tour de ballenas puede costar, no sé, 60, 70 dólares. Pero, o sea, claro. quizás no todo el mundo lo tiene accesible. Pero Costa Rica sí es caro comparado con el resto de Latinoamérica. Este, un desayuno te puede salir en de 5 a 8 dólares, este almuerzo en una soda te puede salir este, uno de 10 a 15 dólares, dependiendo qué tan cara sea la soda, ya si te vas a restaurar, pues sí es mucho más caro, y, y esa parte. Entonces, muchas veces el extranjero lo siente carísimo porque no se informa. Mucho cuidado con los tours que venden en los hoteles. Ah. Como te digo, el tour a Río Celeste, si lo adquieres en un hotel, te cuesta 100, 120 dólares por persona. Si vienes con amigos y van varios amigos, rentan un vehículo, van, les, la entrada les cuesta 15 dólares a cada uno. Y ese claro. tour, por ejemplo, no requiere guía. Entonces, nuestra recomendación para el extranjero es, infórmese un poco, lea, no todos los lugares requieren guía. El ejemplo de Manuel Antonio que les puse, ahí sí vale la pena contratar un guía, porque los guías saben dónde están los animales, los nombres de las plantas, alguien que desee ir a ver plantas, a ver aves. Eso sí es, hay que ir con guías, ellos son expertos para eso. Entonces, informarse dónde conviene y dónde no conviene contratar un guía, por ejemplo. Pero en mi experiencia, uno puede ir a cualquier lugar y disfrutarlo por uno mismo.
4: Otto, y de comida y bebida típica de Costa Rica, ¿qué nos recomiendas?
8: Bueno, aquí lo, lo bonito de Costa Rica es que las, todas las comidas tienen como un nombre. En los desayunos es el famoso pinto, gallo pinto. Uh -huh. Es una combinación de arroz y frijoles, ¿verdad? Que lleva ahí algunos arreglos. Entonces, uno va a desayunar y uno pide, por ejemplo, pinto con huevo. Entonces, ya sabes siempre que es gallo pinto. El gallo pinto tienen que probarlo, ¿verdad? En el almuerzo es otra variación que se llama casado. Un cazado siempre va a tener arroz, frijoles, una proteína, ensalada, picadillo, a veces huevo y a veces plátano maduro. Entonces, es fácil porque uno llega a ordenar y dice un cazado de pollo un cazado de carne, un cazado de pescado, y ya sabe que viene todo lo demás. Entonces, eso es muy fácil. Mi comida favorita típica de Costa Rica es el chifrijo, que también es arroz, frijoles, eh, chicharrón de cerdo, este, este, eh, tomate, este, un poco de limón, y es exquisito. Eso es uh. yo se lo recomiendo, pero así.
3: Tienen Eres que, un malvado, Otto, nos dio hambre a todos ya, queremos salir corriendo a buscarlo. Que,
8: y, y lo otro importante es que Costa Rica, po, por su topografía su, por y todo eso, tiene diferentes culturas. Por ejemplo, ustedes van al lado del Caribe, al lado del Limón, y eso es todo, eso es Caribe, ¿verdad? Ahí hay uh -huh. Rice and Pins, ahí hay uh -huh. el Reggae Nights y todo eso, eso es un estilo caribeño, las comidas y todo eso. Se van al norte y todo es como... Eh, comida que viene de los mayas mucho maíz, mucha tortilla mucho aquí se van al centro del país y cambian, entonces viajan y van a estar comiendo diversos platillos todos deliciosos.
3: ¡Qué maravilla Otto, tenerte aquí! ¿Dónde podemos encontrarte para en tener una guía consciente y como tú dices, también orientar al que va a un país distinto y que a veces cae por inocente?
8: Pues con mucho gusto nos pueden contactar en todas nuestras redes sociales, estamos como Descubre Costa Rica en Instagram, en TikTok y en Facebook. Pues Costa no
3: Rica, descúbrelo, porque es un país pura vida, ¿cierto?
8: Totalmente pura vida, aquí son súper recibidos, los estamos esperando con brazos abiertos.
3: Otto, gracias por dedicar estos minutos a toda la audiencia de Buenos Días América y ojalá sean muchos los que puedan contactarte para descubrir las maravillas que puede ofrecernos la República de Costa Rica.
8: Perfecto, pura vida, se cuidan. Eso.
3: Cuídate mucho. Otro, Varela, en este segmento de turismo que cada vez me encanta más, Janet, el poder tener la oportunidad de dos cosas. Uno, invitar a que exploren nuestros países y también las ciudades que están ubicadas en Estados Unidos, porque nos hemos paseado por ciudades que están acá en nuestro territorio. Pero también descubrir qué cosas interesantes hay y promocionar nuestros países, porque verdaderamente tenemos joyas, muchas de ellas. Poco vistas en muchos de los países en nuestra región.
2: Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas: Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio, TUDN Radio. Vivimos tu pasión.
0: Bienvenidos, bienvenidos a este primer contacto deportivo para hablar de lo que está pasando hoy en día en la National Basketball Association. Para los compas, dirán por ahí, la NBA, porque ¿qué está pasando? ¿Qué es importante? ¿Qué pasó el día de ayer? Pues obviamente lo más destacado es que el conjunto de los Celtics de Boston recortaron distancias con el Miami Heat, y sí por ahí... Ya los ponen a, a temblar, ¿eh? Porque en caso, en caso de que el día de mañana, desde el sur de la Florida, los Boston Celtics ganen el partido, alargan hasta el juego número 7 y empatan la serie 3 a 3, se pondrá cardíaco, de verdad, y. No quiero ser mal pensado, pero en caso de que la logren empatar, pues por ahí podría ser el primer equipo en darle la vuelta a una ventaja de 3 por 0. La estadística jugando a favor del Miami Heat. Vamos a ver si en casa logran imponer condiciones. Pero bueno, también vámonos con noticias importantes referentes a dicha disciplina y es que precisamente una cámara por ahí captó a la cantante Shakira apoyando junto a sus hijos no solamente al Miami Heat, ¿eh? apoyando ferventemente a lo que, lo que viene siendo pues eh, un jugador en específico. Estamos hablando del jugador para mí más importante hoy en día del conjunto del Heat, Jimmy Buckner. Y pues por ahí empezaron los rumores de que si está saliendo o no, no hay nada oficial al momento, pero pues se le vio por ahí pues, muy feliz apoyando a uno de los jugadores más importantes del Miami Heat. Pero bueno... Así las cosas al eh, momento, pero bueno, eh, por ahí también el buen eh, Joe Masula, el jugador de los Celtics de Boston, eh, cuenta también se abrió con el diario marca, el diario español, y pues bueno este jugador pues eh, fue a una casa de beneficencia en donde dice que pues prácticamente ver eh, que chicas menores incluso de 20 años eh, pues están perdiendo la, están prácticamente perdiendo la vida, dice, y eso aún así es tener fe, ¿por qué les comento esto y por qué hago esta comparativa? Porque le preguntaron precisamente si pensaban que los Celtics de Boston podían remontar la serie, y él comentó eso, no en el sentido de que se puede lograr cualquier cosa, en el sentido de que a veces lo deportivo pues no siempre va por delante, ¿no? Sino que a veces lo más importante es seguir disfrutando del juego y pues no darle tanta importancia de cierta manera a lo banal. Reitero, esas declaraciones fueron meramente por pues una analítica, ¿no? De lo que se debe de clasificar dentro de lo importante y de lo no importante. Al momento, pues bueno, también ayer lo discutimos el caso de Jim Moran en donde da pues eh, publicaciones polémicas y preocupantes al eh, despedirse de sus eh, familiares al momento pues bueno parece ser que todo está bien está con salud así lo ha reportado el eh, conjunto de los Memphis Grizzlies porque sí hay que poner un especial renglón a ese tipo de mensajes sí, y finalmente eh, una leyenda de la NBA da, ya publica su pues, que es fan eh, de Messi, literalmente dice, te amo y me gustaría conocerte. ¿A qué no creen de qué leyenda está hablando? ¿Qué leyenda de la NBA creen que diría este tipo de declaraciones? ¿Quién más que Shaquille O'Neal? No, para la cadena eh, CBS Sports de los Estados Unidos, pues bueno, por ahí uno de los periodistas lo agarra y le dice, oye, ¿cuál es tu pronóstico para hoy? Y luego le empieza a preguntar pues, cosas relacionadas al fútbol y le dice, Messi, me llamo el Padino negro y quiero decirte que te amo, hermano. Te amo, me gustaría conocerte, eres el mejor, te amo, así bromea el buen ex leyenda de los Lakers. Pues, evidentemente, pues dando una pequeña sátira, ¿no? De lo que. y un pequeño humor previo al partido entre el Heat y los Celtics de Boston. Reitero, el día de mañana a las 8.30, tiempo del Este, el conjunto del Miami Heat se estará recibiendo al conjunto de los Celtics de Boston la serie sigue favoreciendo a los del sur de la Florida 3 por 2 y cuidado por ahí si Boston logra ganar ese juego el día de mañana, lo alargaría hasta la juego número 7 y ese se llevará a cabo el día lunes 29, 29 de mayo así es, en día festivo Bienvenidos, bienvenidos a este contacto deportivo para hablar de lo que sucede hoy en día en las grandes ligas. Ya saben que nosotros somos la gran casa de esta hermosa liga en los Estados Unidos y Puerto Rico y por supuesto en tu idioma en español. Vámonos ahora sí con las noticias porque Gary Sánchez, así es este experimentado jugador, el dominicano pues parece ser que tenemos malas noticias para él dentro de los New York Mets. ¿Por qué digo esto? Pues ya va prácticamente tres juegos y siete visitas a terreno ajeno en donde no es llamado al roster, sino una asignación especial y parece ser que esto ya es prácticamente que lo están resignando. Parece ser que en Tomás Nido, el puertorriqueño, eh, estará ocupando su lugar ya que regresa de una lesión, evidentemente es un jugador mucho más joven y pues por ahí tendríamos malas noticias desafortunadas para el caribeño Gary Sánchez, la verdad es buen jugador y creo que encontraría un mejor también lugar dentro de otro equipo de la Major League Baseball, sabemos que los Mets de Nueva York están en constante competencia interna, ¿no? Pero bueno. Vámonos en más noticias y es que los Atléticos de Oakland estarían forjando una mala racha, ¿eh? Pues prácticamente ha sido un pésimo arranque para este conjunto y bueno, vamos a ver si pues por ahí logra por lo menos recomponer el paso con su reciente victoria, eh, perdón, con su reciente reciente perdón, derrota 6 por 1 frente a los Marineros de Seattle pues eh, ya prácticamente es el equipo en perder prácticamente 40 juegos en tiempo récord. Dentro de los primeros 50 eh, ha sido técnicamente el peor equipo porque ha sido el que más temprano ha logrado eh, dicha marca negativa, ¿no? Ojalá y ánimo para todos nuestros queridísimos aficionados de los, de los atléticos de Oakland, perdón. ¡Vámonos! ¡Vámonos a más noticias! Y ahora en la NHL cambiamos de disciplina porque... Las Estrellas de Dallas dijeron ah, nice. a Nice, a los caballeros dorados de Las Vegas se imponen tres por dos de visita, hacen un gran partido y terminan por negarle la oportunidad de jugar la gran final eh, y alargarlo prácticamente al partido número 5 Las Pateras de Florida son los eh, otros rivales los que están esperando ya prácticamente a su invitado para la gran final, por ahí pues el conjunto de las Estrellas de Dallas buscarán darle la vuelta, reitero, a comparación de la NBA, en la NHL ya ha habido remontadas de 3 por 0, así que no se nos haga raro que el conjunto de las estrellas logre dar la vuelta a Las Vegas Golden Knights. Dejamos también lo que viene siendo la NHL y vámonos con Roland Garros, porque seguimos en fases clasificatorias y ya estaremos empezando lo que viene siendo la primera ronda el día domingo, donde Nova Djokovic estará estrenando frente a Alexander Kovacevic, él nacido en los Estados Unidos, al igual que la representación latina con el buen Guido Pella, frente al francés Kentin Hall. Ahora, ¿por qué se llama Roland Garros? ¿De dónde viene este nombre? ¿Por qué es el premio más importante de lo que viene siendo Francia? Pues bueno, primero, para empezar... Pues por, por ahí si te quieres ver mi intelectual, si quieres presumir un poco la pronunciación Roland Garros, su pronunciación nativa es Roland Garros así que bueno, vamos a escuchar por qué tiene, por qué tiene este nombre nuestra pieza la tiene preparada nuestra compañera Andrea Martínez, el origen del Gran Premio de Francia
9: Conocido por ser uno de los Grand Slams más espectaculares, Roland Garros es
1: uno
9: de los torneos de tenis más vistos y seguidos a lo largo del tour, con el cual se le pone fin a la temporada de Arcilla, pero ¿por qué lleva ese nombre? La historia se remonta hasta la Primera Guerra Mundial. Eugène-Adrien Roland-Georges Garros era un aviador de origen francés, conocido por ser el primero en cruzar el mar Mediterráneo en avión. Sus habilidades lo alentaron a enrolarse de forma voluntaria a la milicia en 1914 como parte de la Fuerza Aérea Francesa para la Primera Guerra Mundial. Su creatividad la utilizó para el combate, encontrando la manera de dispararle a aviones enemigos a través de las hélices, algo que revolucionó las técnicas de combate. Garros fue derribado y capturado en 1915 por tropas alemanas por tres años. El piloto estuvo dentro de un campo en Magdeburgo con otro piloto, Ansel Marshall, con quien un día robó dos uniformes para que ambos se hicieran pasar por guardias alemanes y pudieran escapar. Lograron cruzar Países Bajos y llegar sanos y salvos a Francia. Tras su regreso, Garros volvió a subirse a un avión de combate para ser derribado en 1918, perdiendo la vida un 5 de octubre, un año antes del final de la Primera Guerra Mundial. Pero, ¿cómo se relaciona la historia de Roland Garros con el tenis? En 1927, nueve años después del final de la guerra, Francia con Emile Lecceur se coronó campeón de la Copa Davis tras vencer a Estados Unidos. Con el premio, Lecceur decidió comprar una parte del terreno de Port-de-Atuile y construyó cinco pistas de tenis con la condición de que una de las pistas Llevará el nombre de un buen amigo suyo que falleció en combate luchando por Francia, Roland Garros. Posterior al nombramiento, Francia ganó cinco Copas Davis consecutivas en dichas canchas. Estadio que quedó tan arraigado en la historia deportiva francesa que cuando se autorizó el abierto de Francia fue bautizado como lo conocemos actualmente y que se ha convertido en uno de los torneos más prestigiosos. Para tu DN Radio, Andrea Martínez.
0: Para hablar de lo que será y de lo que fue prácticamente la gran final del fútbol mexicano, los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León se midieron ante las Chivas Rayadas del Guadalajara en lo que es el primer capítulo de dos posibles Chivas buscando su estrella número 13, mientras que los Tigres buscando también seguir haciendo historia y seguir con buena racha en las finales. Seis de las últimas finales jugadas han ganado cuatro y buscarán, ya con esa que son siete, buscarán que sean ahora cinco finales ganadas y de cierta manera tener una revancha de lo que fue en el 2017, un duelo pues eh, prácticamente que termina siendo eh, parejo de cierta manera porque los tigres se fueron al frente desde un principio, teniendo en cuenta pues eh, llegadas importantes eh, sobre el conjunto de las chivas que también esperaron eh, al rival, hicieron su partido, no, eh, trataron de llegar eh, por ahí pues algunas ocasiones, pero creo que la más clara fue por ahí del minuto 30, eh, un disparo al conejito Brizuela, pero bueno, ya estaremos platicando más eh, de esto más adelante. Pero bueno, como ya saben y es una costumbre prácticamente todos los viernes, tenemos a un invitadazo especial desde los, desde los estudios de TUDN. Nos acompaña el día de hoy nuestro querísimo compañero Manuel Vaquero. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un
10: abrazo para todos, gracias por la invitación. Me dormí temprano porque la final muy aburrida
0: realmente en los primeros 90. Sí, sí, de acuerdo, cero por cero. Y bueno, Manuel, no sé cómo veas eh, para las cosas para el partido de vuelta. Eh, me parece que las Chivas hicieron su partido, buscaron que eh, prácticamente irse por lo menos con un empate con la Victoria Casa y bueno, Tigres intentando desde el partido de ida, ¿no?
10: Sí, bueno, mira, eh, re realmente creo que para el ojo del eh, para el ojo popular la, el partido fue un partido muy aburrido, un partido en donde Chivas se encerró por momentos con cinco. Eh, hay que aclarar que evidentemente el planteamiento de Pablo Vichel es muy bueno, si, si, si se quiere, eh, hablando del tema de visitante, pero, 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 pero me pareció que, que, que fue una final muy tímida, eh, sobre todo por Chivas, porque está bien que salgas a defender el cero en calidad de visitante, pero, pero hay equipos que se olvidan del arco rival, de las transiciones, y creo que a Chivas le pasó por momentos eso en el partido. Creo que se dedicó y pensó netamente en defender y no en transicionar, en no en contragolpear. Eh, el partido de Alexis Vega es muy, muy flojito. El partido del Pocho Guzmán, muy flojito. Por momentos lo buscaba con, con las transiciones eh, el Piojo Alvarado, pero pero tampoco. Eh, y, y Tigres, y Tigres fue un equipo muy valiente, y Tigres fue un equipo que, que fue al frente siempre, pero que siempre se encontró con esa con esa muralla en la parte posterior y le costó tener esas variantes, siempre con, con Córdoba como eje, lo de Quiñones flojo, lo de lo de Diego Lainez flojo, cuando ingresó el diente por ahí hubo ciertos ciertos momentos de desequilibrio, pero tampoco no terminó de cuajar, Guiñac no está en buen momento, lo de Nico Ibañez se siente evidentemente que, que no que no ha tenido los, los minutos suficientes para tener esa confianza, entonces a partir de ahí se sentió que que la única, la única variante, la única receta de Tigres era el remate de media distancia y más allá de eso, poco más, ¿no? Para la vuelta, para la vuelta yo creo que todo está muy abierto, todos hablan de Chivas por el empate en la ida, pero pero Tigres es un gran equipo y creo que con, con, con Robert Dante Boldi nos, nos ha demostrado que se eh, puede hacer cosas. Yo creo que en, en ofensiva, eh, si hablamos en términos ofensivos, creo que Tigres tiene muchas mejores cartas, ¿no? Pero pero sin duda Chivas viene con ese envío anímico, es un equipo más equilibrado, veremos qué planteamiento termina por sacar el, el técnico Bérico Paunovic, pero a mí me parece que todo está
0: abierto, nada inclinado para alguno de los lados. Sí, de acuerdo, esperemos nos regalen una gran eh, final para el partido de vuelta, y bueno Manuel, te tengo que preguntar, si sí, o sí aquí en Buenos días América nos gusta a veces comprometernos, ¿quién te gusta para campeón? Tigres. Eh, me, me inclino más por Tigres me inclino más por
10: pero, pero, pero básicamente por la propuesta de juego y el plan de partido que que maneja eh, Robert Dante y y a mí personalmente no me gusta eh, la idea de juego de Paunovic eh, de salir a defender y luego en el Akron pues, mirar qué puedes hacer es verdad que, que en el Aztec hicieron un gran partido eh, contra el América pero pero sin, sin lugar a dudas si no se hubiera ido expulsado en su momento, en semifinales, eh, Álvaro Fidalgo, eh, a Chivas, Chivas era un equipo muy tímido en, el, en la Más allá, O sea, marcó el primer gol allí con, con Cisneros, pero luego todo el compromiso fue manejado por América hasta la expulsión. Y a partir de ahí, eso fue un envío anímico para que Chivas fuera al frente. Si no hubiera sucedido la expulsión, Chivas nunca hubiera encontrado el balón. América se lo manejó completamente en la vuelta, ¿no? Entonces creo que por momentos se nos olvida cómo fueron las cosas y nos quedamos solo con el resultado, y por eso me quedo con Tigres para, para los últimos 90 minutos.
0: Ahí está, los Tigres logrando un título más en el fútbol mexicano. Manuel, ¿dónde te vamos a ver y a escuchar este fin de semana?
10: Bueno, estaremos con, con temas de Mundial Sub-20, eh, juega Colombia mañana, se define también el grupo de 10 el día domingo, eh, tendremos a los a los clasificados a los octavos de final, entonces estaremos enfocados
0: netamente en el Mundial Sub-20 por las pantallas de TUDN y VIX. Ahí está, para que no se lo pierdan y no nos queda más que agradecerte, Manuel, siempre serás bienvenido a tu casa, buenos días, América.
10: A ti, fuerte abrazo para todos y que tengan un gran viernes.
0: Ahí lo tienen, eh, Manuel Vaquero, nuestro compañero de TUDN hablando un poquito de lo que será la gran final de vuelta entre las chivarrías del Guadalajara y el conjunto de los Tigres. Bienvenidos, bienvenidos a este último contacto deportivo para seguir repasando un poco lo que fue la gran final del fútbol mexicano, el partido de ida que lo viviste a través de nuestra sintonía. Y bueno, un grandísimo equipo estuvo presente en la transmisión del partido, el buen eh, Gabo Sainz, Diego Peña, el mismo Toño Murillo y también eh, el eh, nuestro queridísimo compañero que estuvo en cancha ahí perfectamente al pie del cañón llevándonos todo el informe. Pues fue nuestro queridísimo compañero, el buena Zamorita, como le decimos aquí en la oficina, que nos tiene precisamente el reporte de lo que pasó en esta gran final.
11: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, amigos de Buenos Días América. Saludos desde la explanada del Estadio Universitario del Volcán, que se apagó esta noche. Sin anotaciones, 0 a 0, el rebaño sagrado ante el conjunto de los tigres. Un resultado, por supuesto, que favorece muchísimo más a los visitantes que ahora, bueno, pues podrán jugársela sí o sí en su casa el próximo domingo. Será interesante ver el planteamiento de ambos equipos. Acá, por lo pronto, la afición al medio tiempo abucheó al equipo local y al final un sector de ellos también abucheó a los dirigidos por eh, Robert Dante Siboldi que eh, habían hablado mucho en la semana lo importante que era para ellos, lo trascendental y fundamental dentro del plan de trabajo que habían hecho el sumar puntos, el irse con una ventaja, el, el irse con anotaciones para de esta
8: forma pues bueno eh, poder eh, tener eh, esta oportunidad de
11: manejar los tiempos y hacer un partido distinto en Guadalajara, por lo pronto bueno queda la sensación que el que se lleva todo para ganar es precisamente el rebaño sagrado y ya veremos cuántas modificaciones puede haber porque eso sí eh, quedó la sensación de que muchos pues disminuyeron bastante su desempeño. Así es que bueno, muchos eh, saludos por acá desde el Volcán Universitario, por acá ya muy tarde vamos terminando la cobertura, pero espero que tengan un muy buen día.
0: Agradecer al buen Juan Carlos Zamora por ese grandísimo reporte y evidentemente por aguantar al Gabo en la transmisión de ayer en el gran final de Ida. También vámonos con más eh, actividad, de hecho, de la Liga MX pues eh, ya yéndonos un poquito al análisis deportivo, me parece que Chivas hizo un partido donde buscó prácticamente, me parece, buscó el no perder, buscó amarrar el empate y creo que lo va a buscar a definir en casa. Mientras que Tigres sí buscó sacar la mayor ventaja posible, así que nos espera un partido de cardíacos para el partido de vuelta en Guadalajara. Alguien que habló en la conferencia de prensa fue el estratega de los Tigres, reconoce al rival a las Chivas, pero también dice que la serie todavía está abierta.
10: No, creo que, que el resultado, eh, sin duda hubiéramos querido ganar, pero al frente había un rival que por algo llegó a esta asistencia igual que nosotros. Eh, int intentamos, buscamos con nuestras armas, con lo que podíamos, e intentamos por, por las bandas, por el centro, pero bueno, no, no tuvimos la, la posibilidad de concretar, que nos faltó eso, concretar y, y poder ganar el partido para ir con, con un resultado de triunfo y tener allá dos posibilidades, de empate y de ganar. Pero la serie sigue estando para mí abierta. Lo que hoy fue el partido creo que quedó demostrado que, que hoy fuimos superiores. El rival vino a buscar eh, ese resultado que, que le permitiera seguir eh, en carrera para conseguir su objetivo.
0: Ahí están las declaraciones de Robert Dantes y Boldi, también quien habló en conferencia de prensa fue pues su contraparte, Belko Paunovic, que reconoce que se cumplió una misión, que no ha recibido el gol, pero también la autocrítica de no haber anotado gol en una oportunidad clarísima del Conejo Bricio. Escuchemos sus declaraciones. Primer objetivo cumplido, no encajar el gol. Segundo objetivo, marcar el gol no cumplido. Tuvimos un par de oportunidades, pero creo que... la la que más de la que más pudimos sacar era en una presión alta de cone de en la primera parte, obviamente el desgaste es tremendo, el trabajo del, del grupo es fantástico, todos sabemos cuánto nos jugamos, creo que nos, los dos equipos eso lo no notaron en cuanto al, a lo que hay en juego, por lo tanto eh, primeros 90 minutos, eh, no completamente satisfechos con, con el resultado pero importante no haber encajado el gol y y ir ya eh, preparando la vuelta. Creo que hay poco tiempo y eso, eso hay que aprovechar al máximo, recuperar a la gente ahora. Ahí están las declaraciones de Belko Paunovic, eh, pues eh, después de este partido de ida que lo viviste a través de la sintonía de tu DNR Radio. Así que bueno, dejamos a la República Mexicana y viajamos al fútbol de los Estados Unidos y Canadá. Así es, señoras y señores. Este fin de semana habrá actividad de la Major League Soccer, pero, 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 esta ocasión su servidor junto a, bueno, tenemos a gente también de la Major League Soccer en español junto a Chelsea Carbarcas. Eh, discutiremos de lo que será la previa a la jornada número 14 de la Major League Soccer. Esta entrevista la podrán ver a través de las redes sociales de la Radio. Y por supuesto, esténse muy atentos, muy atentos. Bueno, vamos a regalar varias cosas. Para empezar, el domingo futbolero vamos a regalar un jersey de Chivas. Pero también vamos a regalar eh, lo que viene siendo este fin de semana, una dinámica en redes sociales. No les voy a spoilear ya más o menos sabrán por dónde va el asunto un pase de temporada y ahí les veo una pequeña pista si nos siguen desde hace tiempo a través de el Radio les voy a dar una pequeña pista y creo que les estaré dando la respuesta de qué pase temporal les vamos a regalar vamos a regalar un pase de temporada de la liga que me toca cubrir así nada más lo voy a dejar ustedes ya lo, lo, lo tendrán bajo su imaginación ya sabrán de qué liga estamos hablando pero les estaremos regalando pases anuales hacia esa hermosa Liga de CONCACAF, así que con esta información estamos cerrando nuestro cuarto y último contacto deportivo
2: Gracias por acompañarnos en nuestro podcast Buenos Días América y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Buenos Días AM en Facebook, y en Instagram arroba Buenos Días América AM, nos
1: escuchamos en la próxima